0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Irmãos, nós estamos no inverno. Começamos o inverno, dia 21 de junho. E vai encerrar essa estação do ano. Encerra dia 23 de setembro. O inverno é essa estação. Ela não é muito atraente. É uma estação fria. Estava conversando hoje com o Edmo. Que nesses 20 anos passados. É o primeiro ano. Que eu vejo que a estação do inverno. Ela está característica com, a sua, com, a, com o inverno. Porque... Nós já passamos vários invernos aí com muito calor, com muito sol, às vezes com muita chuva. Né? Um tempo completamente desordenado. Mas esse ano nós estamos enfrentando as estações de maneira certa, cada estação no seu tempo. Então esse frio, é claro que ele vai diminuindo, ele vai, vai sendo até dia 23 de setembro. Dia 23 de setembro começa um tempo maravilhoso para nós. É, que é a primavera, 23 de setembro, aí as flores começam a explodir né, nos jardins, em todo lugar, ah, o verde fica mais verde, a coisa fica linda, os pássaros começam a cantar, né, as plantas começam a crescer, é, é época de semeadura no, nos é claro que hoje não tem mais esse tempo, época de semeadura. Né? Hoje as pessoas regam tudo de qualquer jeito, fazem tudo de qualquer jeito, aplicam adubo. É, mas se fosse é, a, a 100 anos atrás, era na primavera a época de semear. Né? Você semeia e colhe na primavera. Né? Coisa, é, aquela questão de três meses de, de plantação de... de Semear e colher, tudo acontece na primavera, é muitos frutos, é muita verdura, é muita, é muita fartura, né? A primavera é assim, mas esse tempo que nós estamos, não. Esse tempo é mais frio, as pessoas gostam de ficar mais em casa, mais é, reclusas e é muito importante. É, é o tempo que precisa beber muita água, é o período que as pessoas bebem menos água, né? Então temos que ter muito cuidado com isso, então já te oriento, mesmo que você esteja com frio, vai lá, toma água, toma água natural, se quiser até esquenta um pouquinho, que é para você tomar uma água, mas não deixe de se hidratar nesse período. Ah, e nós estávamos, eu, eu, eu compartilhei com os pastores a respeito de um livro que nós recebemos muitos anos atrás, pastor Marcelo Almeida, ainda era da nossa igreja quando ele escreveu esse livro. É, ele falando sobre as estações do ano, mas as estações do ano é, como uma simbologia das estações de Deus em nossa vida. Eu achei muito legal isso. Eu achei muito boa essa aplicação. É um livreto pequeno, quem quiser depois adquirir, chamado As Quatro Estações do Ano, de Marcelo Almeida. Eu não achei ele escrito, é, físico. Não achei, procuramos, né? todas as livrarias não achamos. Nós encontramos é, somente na, na, na e-book, né? que é aqueles livros virtuais. Mas enfim, dá para se ler da mesma forma um livreto tremendo. E nós queremos falar sobre isto, porque olhando do ponto de vista natural, irmão, todos nós que estamos aqui teremos um quarto da nossa vida em primaveras. Um quarto da nossa vida em verão, um quarto da nossa vida em outono e um quarto da nossa vida em inverno. Naturalmente vamos passar isso, vamos passar por muitos e muitos verões, vamos passar por muitos e muitas primaveras, porque a nossa vida natural dentro desse ciclo é, é o que vamos alcançar. E talvez pudesse até surgir uma pergunta assim, gente, por que, que Deus estabeleceu as estações do ano? Esse é o ciclo da vida. A, vida. a vida se manifesta no planeta através desses ciclos da vida. Ah, e seria muito horrível, já pensou se você ficasse a vida inteira num ambiente frio, no nosso, nosso inverno aqui ainda é acompanhado de sol, né? Mas se você for mais perto da, dos polos, em que às vezes ah, o inverno lá são seis meses, você vai ver que tédio que é isso. Você vai ver o tanto que é horrível isso. E quando você entra no verão, né? Que lá tem o sol da meia-noite. O sol nunca se põe. Pensa bem, você dorme, acorda, sol. Você fala, gente, as coisas são muito complicadas nos, nas, nas extremidades da terra. Nas, nos, nos polos da terra. Mas nós aqui não, aproveitamos tudo. Estamos com frio, mas você está vendo o sol ali. Muito legal isso. Agora... O Senhor estabelece os ciclos da vida, as estações da vida, as estações do ano para mover o ciclo da vida. E é interessante porque cada estação é extremamente importante para tudo que nós fazemos e para tudo que é importante na agricultura, na pesca, na, na semeadura, na colheita. as estações do ano que controla. Conversa com o pescador. Você fala assim, vamos pescar, eu falo, não, pescar agora não, porque não vai dar peixe, cara, nós não estamos na estação boa, a lua não está boa, né? assim. o, 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 o homem do campo sabe a importância das estações, o homem do campo já prevê, ele já tem lá suas agendas, ele já sabe, olha, está chegando aí a primavera, prepara todo mundo, porque vai, vamos fazer uma boa... Semeadura, queremos ter uma boa colheita, sabe todas as, as estações e o quanto isso é importante, e as estações espirituais, porque o que o pastor Marcelo faz é isso, ele, ele encaixa as questões espirituais dentro das estações do ano, e é interessante. Agora eu vou deixar de falar dele, já deu o mérito dele, já deu o crédito dele, e agora eu vou falar o que o livro me falou e transmitir para vocês. Uh, a primavera, no que diz respeito à nossa vida cristã, é quando você, e eu vou falar agora do meu caso especificamente, porque eu não posso ficar jogando para a plateia umas, é, experiências que não seja a real. É quando você é criado dentro de uma religião centenária e que vem caminhando de pai para filho, e que você chega nesse momento, você tem uma religião que é muito mais uma herança de família do que a sua realidade espiritual. E você tenta de todas as formas encontrar Deus ali. Era isso que era a minha fome quando eu encontrei com o Senhor Jesus. Eu queria Deus, eu queria ter um encontro com o Senhor Jesus e o Senhor se apresentou a mim e eu tive um encontro real com o Senhor Jesus. A primavera da nossa vida, acontece, da nossa vida espiritual, acontece quando você tem esse encontro com o Senhor Jesus. Em que você deixa a ritualidade, você deixa aquela herança legalista, você deixa o ritualismo, você deixa a carnalidade para trás, você deixa os questionamentos, você tem tudo aquilo deixado para trás e você é impactado. Com a suprema glória de Deus. Eu não sei se a vida de todo novo convertido dessa igreja foi como a minha. Mas o meu encontro com Deus foi tremendo. Não é, Eu não, não, não tive o um encontro né, que nós fazemos aqui não. Eu estou falando do meu encontro mais de 20 anos antes do encontro. 10 anos, desculpa. É, por aí, 15 anos depois. 15 anos antes daquilo que nós estabelecemos como encontro. E foi algo que mexeu com todo o meu ser, que, que, que transformou o meu interior, que mudou as minhas concepções, que transformou as minhas percepções, a minha sensibilidade espiritual, a maneira como eu via as coisas. Tudo mudou nesse encontro com o Senhor Jesus. A vida parece ter um cheiro melhor. O sol parece ter uma cor maravilhosa, ele queima em minha pele e você fala, nossa que bênção, obrigado por esse sol Senhor, tudo você agradece, você agradece pela família, você agradece pelo pão, você agradece pelo trabalho, você reconhece Deus em tudo, assim acontece com aquele que tem um encontro real com o Senhor Jesus, a sua vida é de flores, a sua vida é de perfume, ele consegue perceber Deus em todas as circunstâncias, ele consegue ver Deus em todas as situações, ele sabe agradecer a Deus em todas as direções, ele sabe ver Deus em todas as crises e ele descobre que tudo aquilo é proporcionado por Deus e Deus vai levantar ele para uma vida de vitória, ele é uma nova criatura. Essa é a primavera. Esse homem, essa mulher, essa moça, esse rapaz, esse adolescente, ele se torna uma nova criatura. E ele então agora passa a experimentar uma lua de mel com Deus. O Senhor derrama graça. Né? Eu lembro do, do, do meu tempo de novo convertido. Era tudo que eu punha as mãos prosperava. Eu sonhava, eu anelava por alguma coisa. Deus cumpria em minha vida. Eu, eu, eu pensava em determinada situação de conflito e o Senhor era a solução. Eu experimentava a, a presença de Deus quase que palpável. Eu me lembro uma vez, é, eu ainda tinha alguns conflitos com relação à minha, minha paternidade, um sentimento muito forte de, da falta de pai... E um dia no monte, nós estávamos no, no monte, que vocês foram, morro do além. Eu estava no monte, novo convertido gosta de monte. <risos> Nossa. Gente, como eu fui em monte. E eu tenho um monte aqui que ninguém nessa igreja foi, que eu um dia quero levar. Quem, quem são os corajosos? Não sei se Josias foi na época. Ah, o monte da colônia Santa Marta. Então, a, o monte da colônia Santa Marta é um monte Glorioso. Foi ali que, nós, que eu recebi muitas visões. Foi ali que nós recebemos muitas visitações de Deus. Então, a vida de monte para mim era comum. Né? O Carlos César falava, vamos para o monte, vamos. O Jeová falava, vamos para o monte, vamos. Todo mundo era, de, era, era membro de monte. <risos> e uma vez eu estava no monte, no Morro do Além... E nesse dia eu estava muito carente de pai, não sei o que aconteceu comigo, eu estava carente de pai. Eu falei, Senhor, poxa, por que que meu pai foi embora? Por que que aconteceu todos esses males com a minha família? Por que que ele fez tudo isso? Hoje eu sinto a saudade daquele pai que eu nunca tive. E eu fui começar a clamar com Deus. Irmãos, naquele dia, literalmente, eu senti o abraço de Deus. Naquele dia, o Senhor falou, abre os braços, eu abri. E o Senhor veio e me abraçou. Eu caí de joelhos, eu não aguentei o poder de Deus em minha vida. Então o novo convertido, ele tem experiências palpáveis com Deus. O novo convertido, aquele que entra na primavera, na lua de mel com Deus, ele experimenta situações tão tremendas. A sensibilidade dele é aguçada em nível máximo, em nível máximo, começa a orar, chora, começa a ler a Bíblia, toda a Bíblia salta, as palavras saltam da Bíblia para dentro dele... Ele, se, ele tem uma mudança radical de comportamento. Ele tem uma, uma, uma visão agora completamente afinada com as coisas de Deus. Ele vem num culto como esse, com uma, uma música como essa. Ele não dá conta, ele se derrama diante de Deus. Ele fala, meu Deus, eu sou teu filho, né? Como uma música que foi cantada aqui. Eu sou teu filho. A, a, a vida... Do, do, do paraíso de Deus. É como se ele estivesse sendo resgatado para esse paraíso. E ele experimenta de tudo, de bons frutos que o Senhor dá, das guloseimas espirituais, a, a palavra profética, sempre vem para ele. ele, ele experimenta, cada palavra que se ministra, na reunião de oração, na, na, na reunião de célula, na reunião de liderança, cada palavra é o um ensino, cada palavra é o um impacto, ele se sente profundamente, confortável, na presença de Deus, essa é a primavera, a primavera, em que você tem tantas mudanças na sua vida, que as pessoas do teu lado falam, gente, mas mudou demais. Né? Os pais falam, gente, meu filho é outro. Esse garoto era um garoto que acordava tarde, cheio de problemas, conversava com ele, era cheio de intriga. Era uma vida custosa, rapaz. Esse menino mudou, acorda cedo, cuida das suas coisas, não precisa mandar estudar mais. O que, que aconteceu com ele? A mãe fala da filha: Nossa, essa menina não lavava o prato que comia, hoje ela simplesmente arruma a cozinha, fica uma beleza, que coisa maravilhosa. O que, que aconteceu? É, as mudanças são evidentes, o comportamento é mudado de maneira radical. Aquele que experimenta a primavera de Deus, nesse período de nova conversão, ele é uma pessoa das evidências. Tudo que ele quer de Deus, é como se estivesse pendurado numa parede, ele chega lá e pega. É impressionante, as bênçãos de Deus estão penduradas quase em volta dele assim, que ele vai pegando esse que eu quero, também esse que eu quero. Ele tem evidências... Ele sente a presença palpável. Ele sente que a palavra salta. Ele é cheio de evidências. Ele consegue perceber Deus em todas as situações. E ele consegue olhar para as coisas de Deus. E perceber que elas são quase que palpáveis para ser trazidas para o seu interior. Ele fala em línguas. Ele tem visão, ele cresce em liderança, ele desenvolve a sua espontaneidade, as pessoas se acercam dele. Tudo é muito visível, tudo é muito claro, tudo é muito forte, tudo é muito cheiro, tudo é muito é, é gracioso, tudo é muito de, de poder chegar e ver, perceber. Essa é a primavera, quantos passaram por essa primavera diz amém, eu passei por isso, não falo nada daquilo que eu não tenho vivido aqui para vocês, nesse tempo que eu tenho falado, é, tempo de uma, é o começo da carreira cristã, todos os seus chamados acontecem na primavera, aquele que vai ser pastor, ele é chamado na primavera da vida, ele tem lá um feeling muito forte. Pode ter, ter se esquecido por tempos. Mas chega um momento e ele fala. Que eu sabia. Que eu, eu sempre tive esse chamado pastor. Algumas pessoas que a gente conversa. Eu sabia que algo era muito forte. E eu lembro de, de quando isso nasceu em minha vida. E eu falo sem nenhuma sombra de dúvida de que eu vou errar. Que eu, que eu não vou errar né. É de que foi na primavera. Porque é na primavera. É que você vê... Uh, com muita força o chamado de Deus, é na primavera que você vê com muita força a direção de Deus, que você vê com muita clareza, Por quê? porque Deus te mergulha na graça, a primavera é isso, Deus te mergulha na graça, ele se coloca como um poderoso guerreiro do teu lado, ele não deixa que nada aconteça com você, que você não perceba nenhuma guerra espiritual e de que você, se você vem com guerra espiritual, depois você vê o livramento completo e você se torna um destemido guerreiro de Deus na primavera. Eu lembro de pessoas que se converteram aqui e que vieram de situações muito complicadas espiritualmente falando, mas que quando, quando experimentaram a primavera de Deus, se tornaram verdadeiros guerreiros, destemidos. A primavera de Deus e o Senhor, uma palavra de ordem, uma direção dada, né? A pessoa fica toda, rapaz, o, o, o novo convertido na primavera, ele tem um peito estufado. Eu falo, aqui não, cabritinho, aqui é de Deus. Aqui tudo é de Deus, não tem dó de dar as coisas para Deus. O novo convertido, aquele que passa, está passando a primavera, tudo que é dele é de Deus. Ele não tem problema em entregar a oferta, ele não tem problema em entregar o dízimo. Ele não tem problema de ir por encontro, lavar vasilha. Lava a vasilha, alegre, contente. Entendeu? É aquele que vai, que volta, que busca, que está, que não está. Qualquer convocação está presente. Se é, se é vigília, eu estou dentro. Se é, é vamos fazer uma... uma uma ação pelo, pelo, pelo conjunto de visita, né? um, um projeto, eu, ele está na frente, ele é aquele que vai, ele é que vem, ele é que busca, ele é que lava, ele é que está atento, ele é que quer fazer isso, ele quer fazer aquilo, ele é daquele que de para fora dos ativismos é o primeiro, estou falando de mim, tudo que eu estou falando para vocês foi o que eu fui, é, o seminário, eu quero ser o primeiro, Gincana, eu quero ser o líder, <risos> é, vamos fazer uma campanha de roupa, vou dar as minhas todas, fica só com a roupa do corpo, a primavera ela é de uma lua de mel em que Deus se entrega totalmente a você por evidências claras de onde você pisa, mas você também tem uma entrega genuína a Deus... Você tem uma entrega genuína Deus. a Deus. A, a palavra não é para ser discutida na vida desses que estão passando pela primavera. A palavra é para ser cumprida. E as pessoas falam, olha, você pode falar em línguas. ele começa a falar. Olha, agora é importante você buscar novos dons. Ele começa a buscar. Oh, agora é importante que você se envolva numa célula. Qual é a célula que o senhor quer? Aonde que é a célula? Me dá uma mais longe, porque eu quero pagar o preço. O novo convertido, o que se envolve na primavera da vida espiritual, é exatamente isso. As ramagens, as flores, a presença, o cheiro, a glória, tudo acontece nesse período. E o maior problema que nós enfrentamos com a primavera da vida espiritual... É que algumas pessoas gostam tanto da primavera que dela não querem sair. Vou contar um caso para vocês. Quentíssimo. Está tá no forno, né? Não vou falar quem é a pessoa. A pessoa me ligou e falou, pastor, ora por mim. Foi uma mensagem, né? Porque eu não estou dando conta... De gastar o tempo que eu gastava diante de Deus. Eu passava oito horas de oração por dia. Ora por mim, porque eu não estou dando, não estou querendo, não estou é, achando força mais para ler a Bíblia. Eu lia 20 capítulos por dia. Ora por mim. Porque eu não tenho tido mais, eu tenho feito jejum, mas eu não tenho conseguido orar no jejum. Ora por mim. Aí ela escreveu, pastor, me fala o que está acontecendo comigo. <risos> Não tinha chegado esse livro em minhas mãos. Mas eu fico feliz que a minha resposta foi condizente com o que o livro diz. Eu falei, irmã, bem-vinda à maturidade. Bem-vinda àqueles que labutam no campo da fé. Bem-vinda àqueles que servem o Senhor, não por evidências, mas por um desejo da sua vontade de continuar crendo, quando todas as circunstâncias te empurra para não crer. Quando você ora sem vontade, quando você crê sem perceber, quando você Decide fazer sem nenhuma luz e nenhuma, nenhum arrepiar, bem-vindo a isso. E eu falei, esse é o momento em que Deus está te empurrando, não falei para uma nova estação, falei para um novo nível de relacionamento com Ele. O Senhor deseja crescimento para você e Ele tirou as superficialidades do que você estava acostumada. Caminha em frente. Seja firme, e aí depois recebeu a mensagem dela, pastor muito obrigado, eu pensei que eu estava até com um demônio, é isso que acontece, algumas pessoas elas estão na primavera da vida, aí você fala, mas pastor não são estações estabelecidas, não irmão, tem pessoas que vão ficar na primavera toda a vida, tem pessoas que vão ficar no inverno toda a sua vida. Tem pessoas que vão ficar no outono toda a sua vida, sabe por quê? Porque para Deus, Ele não está estabelecendo essa questão em tempo. Ele está estabelecendo essa questão em crescimento e profundidade em Deus. Agora sim, vamos lá. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Vamos ler cinco é, passagens bíblicas, dois, é, cinco passagens bíblicas, que é para mim continuar agora falando, o que Deus quer fazer, para aqueles que entraram na primavera, ou aqueles que estão na primavera, ou aqueles que não estão na primavera, mas vai chegar o tempo em que nós vamos falar, em que nível, em que estágio, em que estação da vida você está. A primeira coisa importante é saber, o que a Bíblia diz a respeito das estações. A primeira menção está em Gênesis 8.22, Gênesis 8.22 diz, na, depois da, 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 do dilúvio né, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor... Verão e inverno, dia e noite. É a primeira menção a respeito das estações. Da mudança, o que se faz, o que, o que se coloca a mão. Como se estabelece esses ciclos na vida natural do homem. Como a vida está estabelecida nesses quatro ciclos da vida. Aí você vai para Salmo de número 90. Eu vou coloquei em ordem, você só vai para frente, tá? Salmo de número 90 e o versículo de número 12, lá é uma, um salmo de Moisés, em que ele diz, ensina-nos, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, eu quero que você, a partir dessas, desse seminário que começa hoje e termina no último domingo de julho, você se estabelecer, veja onde você está estabelecido. Eu não sei quantas primaveras espirituais você tenha passado, porque vamos sempre rodar em círculos espirituais também. Mas tudo em níveis cada vez maiores. Um nível, primeiro nível, segundo nível, terceiro nível, quarto nível. Por quê? Porque o Senhor deseja, o salmista desejava que o Senhor ensinasse a saber como lidar no, no palmilhar desses dias. O, o, qual o procedimento correto, qual, qual é a direção correta para que eu possa... É experimentar crescimento, sabedoria. E por isso ele diz, ensina-me ensina a contar os meus dias. Quantos querem a ser ensinados para o Senhor, diz amém. Aí você passa para Eclesiastes capítulo 3, depois de Salmos. Provérbios, depois vem provérbios, depois vem Eclesiastes. E no Eclesiastes nós vamos ler... Do, dois, duas citações, um no capítulo 3 e um no capítulo 11. Vamos ler o primeiro 3. No capítulo 3, versículo 1 diz, Tudo tem o seu tempo determinado, e, não, e, desculpa, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Posso ouvir amém? O Senhor estabeleceu um tempo na sua vida, Samuel. Esse tempo que você está passando em Deus tem um propósito. Ele tem, ele, o propósito de Deus, é importante compreendermos isso irmãos, o propósito de Deus é, tem começo, meio e fim. Todo o propósito de Deus tem isso, tem começo, meio e fim. Porque o propósito de Deus é estabelecer crescimentos graduais e prevalentes, um sobre o outro, a fim de que sua vida seja aquilo que a própria Bíblia diz, que nós crescemos de fé em fé, que nós crescemos de glória em glória. Então a glória que eu tenho hoje é uma... Amanhã há... Há, há, há uma similitude a respeito do, da mesma estação que eu tive lá embaixo. Só que um nível muito graduado. É um nível muito maior. E Eclesiastes capítulo 11 agora. Versículo 10. Diz lá... Afasta, pois, do teu coração... O desgosto e remove da tua carne a dor, porque a primavera, desculpa, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, ela vai passar. Quando fala vaidade, é isso: passa. Isso é como a, 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 flor, a flor que nasce, ela nasce, cresce e logo desvanece. Isso que é vaidade. Vai passar, as primaveras irão passar, os verões irão passar, os outonos irão passar, os invernos irão passar e novas primaveras virão. Em que nível? Muito maior do que aquele que você começou quando na sua carreira cristã. E por último, Daniel, profeta Daniel. E esse aqui é um pouquinho mais claro daquilo que Deus faz na vida do, 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 do Filho de Deus. Daniel capítulo 2, profeta Daniel capítulo 2, no profeta Daniel capítulo 2, versículo 20 e 21 diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é ele quem muda o tempo... E as estações remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos entendidos. Posso ouvir, amém? Escute aqui, irmão. O propósito de Deus não é salvar uma pessoa. E colocar ela como se fosse em um aquário. Em que nada mais tivesse problema para ela. Ou seja, Deus salva te batiza com o Espírito Santo e você fala em línguas até ele voltar. Não, Deus não não, não é assim. A vida cristã não é isto. Deus não reservou isto para nós. Deus reservou para nós crescimento, entendimento, intimidade, relacionamento, maturidade, visão, clareza. É as estações estabelecidas em nossas vidas que são importantes para o crescimento e Deus vai mudar essas estações. Deus vai colocar as circunstâncias para mudança dessas estações. Acontece que muitas pessoas resistem... As mudanças de Deus. Existem pessoas que a vida inteira estão na primavera. Só com uma, uma profunda diferença. Tudo perdeu o gosto. Tudo perdeu o cheiro. Tudo perdeu aquilo que ele esperava. E ele fica de saudade romântica das coisas passadas. Ai como era bom quando nós íamos para o monte. Eu escuto isso de algumas pessoas. Ai como era bom quando nós nos reunimos na tenda. Ah, como era bom quando nós nos reunimos com os casais. Pastor, aquela época dos casais foi tremenda. Foi, mas foi o tempo, acabou aquilo. O Senhor nos empurrou para uma nova estação. Mas algumas pessoas são presas não somente na sua mente, nos seus sentimentos, como também na sua experiência pessoal. Porque irmãos, uma característica que tem na primavera é a superficialidade. Você fala, mas como se a pessoa tem intimidade? Você tem intimidade porque Deus te proporciona. Estão entendendo? Diz amém. Você tem alegria porque aquele tempo é o tempo que Deus vem. Você tem evidências claras da presença de Deus. Mas porque Ele se concede derramar sobre a sua vida? Só que vai chegando o um tempo em que Deus deseja trabalhar na próxima estação da sua vida que é o verão. E se você não vem, ele vai. E você agora fica com todas as evidências superficiais, mas sem o poder dele, sem a presença dele. Eu não conheço não é somente membros que permaneceram na primavera. Eu conheço pastores que permaneceram na primavera. Você chega na igreja dele, ele está lá do mesmo jeito, batendo o pé, saltando que nenhuma. Uma, uma, uma gazela saltitante, falando em línguas, entendeu? a igreja dele é só, só revelação, a igreja dele é só profecia, a igreja dele é só coisas externas e periféricas, não há crescimento, os membros não têm caráter, não tem discipulado, os membros não conhecem, não resistem a um confronto com outras seitas qualquer, não quero citar nomes aqui. Os membros são vacilantes a todo vento de doutrina, por quê? Porque os membros só caminham e só chega até o crescimento do pastor, mas o pastor é superficial, o pastor é epidérmico, o pastor é periférico, o pastor é só aquele das evidências, ele nunca quis sair da primavera, foi chamado para o ministério na primavera, mas ele não entendeu que tinha que crescer nas estações da vida cristã. Ele não entendeu que ele tinha que sair daquela, daquela coisa pequena, então hoje o que, que ele faz? Ele forma, ele faz, ele prepara o seu próprio ambiente, ele mexe com tudo na carne, ele fala fortemente, ele prega fortemente, ele sua durante todas as suas ministrações. E ele forma uma igreja dessa forma, uma igreja que realmente quando as pessoas chegam na igreja dele, ficam todo mundo avivado, por quê? Porque a primavera, para aquela pessoa específica ou para aquele grupo específico, Deus está se derramando sobre ele, mas não sobre mais sobre o pastor. Aí o pastor se torna legalista, o pastor se torna religioso. O pastor se torna cheio de rituais, o pastor se torna aquela pessoa que todas as reuniões, se não fala em línguas, não está uma boa reunião. Eu quero que todo mundo fale em línguas, mas nós não podemos fazer das línguas o nosso ritual de entendimento de que nós somos cristãos. A vida é muito mais do que isso. A vida cristã é muito mais do que somente falar em línguas. A vida cristã é muito mais desse primeiro passo. O Senhor tem propósito. O Senhor, Ele tem caminho. Tanto é que Ele fala, olha, eu sou o caminho. O Senhor está sempre falando, olha, existe uma progressão. Existe uma estrada a caminhar. Existe algo que você tem que correr atrás. Que o Senhor nos pegue andando pelo caminho. Que o Senhor nos pegue realmente, quando o Senhor nos levar, Ele nos pegue... Com os pés plantados no chão da realidade e vivendo uma vida cristã normal. Algumas pessoas não saíram do, da primavera, se apegaram àquilo se grudaram naquilo, aquela realidade única da sua vida, quando chegam os desconfortos proporcionados por Deus, ele se engrunha dentro das suas coisas, dizendo é meu, não solto, eu, aqui eu quero ficar e aqui eu, que eu permaneço, você encontra pessoas assim na igreja, infantis na fé, as mágoas deles são mágoas que você fala... Meu Deus, não pode. Isso já devia ter sido vencido. Porque o, 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 a, a primavera da vida não cancela a sua carne. A sua carne vai começar a ser tratada na próxima estação de Deus... Que começa com o verão. Veja, a primavera de Deus... Na sua vida, o Senhor se mostra para você. Você tem evidência de Deus em sua vida. Deus vem como uma águia que te levanta e que te cobre e que te protege. Como está lá no Salmo de número 91. né? Estou debaixo das tuas asas, eu encontro esconderijo. Só que o Senhor deseja que você também venha a evidência. O Senhor deseja que você seja visto por você mesmo. Quem é você? E no verão com o sol escaldante, Deus começa a evidenciar quem você é para Ele. Como a sua carne domina, como o seu eu é maior, como a sua vontade é superior, você começa a perceber isso. Algumas pessoas quando começa a sentir isso, dizem, é o diabo, não quero, eu vou voltar para meu, minha primavera. Só que aqui a primavera se torna todo ser seco, ruim, Por quê? porque ele está na primavera que ele agora está formando para ele. Não é a primavera que Deus está estabelecendo para ele. Deus há muito tempo já saiu e está esperando a ele lá no verão. Mas ele continua aqui na primavera. Temos pastores assim, irmãos. Pastores que não crescem. Eu já, já, já tive vários, não é confronto maldoso. Confronto de doutrina, de crescimento, de maturidade. E você fica pensando assim, meu Deus, como que ele ensina a sua igreja? Por quê? Porque nos confrontos de caráter, de nova criatura, de pecados e pecado, de vida de deserto e cruz, das inclusões na cruz, da obra da cruz, do poder da cruz, do poder do sangue, do entendimento sobre o corpo, da comunhão, a pessoa não entende nada. Ele só entende que a pessoa tem que batizar, converter, ser batizado no Espírito Santo, batizar na igreja e glória a Deus. Só que para tudo, você, você serve, nós servimos um Deus de propósito. Nós servimos um Deus de hierarquias. Por isso que o céu está lá. Se eu, se eu, vamos ver se eu consigo lembrar da, 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 da hierarquia. Junto a ele os serafins, depois deles os querubins, mais à frente os arcanjos, depois os anjos. Há uma hierarquia. De maturidade, de intimidade, de crescimento, diante do trono os quatro seres viventes. Existe hierarquia. O Senhor deseja que nós alcancemos intimidade e vamos nos aprofundando em todas as etapas. Vamos ter o primeiro ciclo, qual? O meu primeiro ciclo de primavera, verão, outono e inverno. Acabou não, eu volto para a primavera, agora com outros cheiros com outros perfumes, com uma sensibilidade um pouco mais aguçada, aquilo que eu falei para a igreja, é aquela que você coloca a cabeça, e percebe aonde conduzir a sua célula, é aquela que você levanta a cabeça, e começa a perceber aonde não deve levar a tua célula, o que você não deve fazer, você começa a ter níveis em Deus, porque as estações irão, as nossas estações espirituais, elas irão continuar, depois que eu atendo o verão, e depois que eu vou para o inverno, depois que eu vou para o outono, eu volto para uma primavera, diferente daquela primeira que eu tive. Só que as pessoas não querem... Querem ficar ali, engrunhados, a estar ali completamente paralisados. E eles acham que aquilo ali é o ponto final de tudo aquilo que Deus prometeu para a vida dele. Digo para todos que estamos aqui, não é. Não é. Vai chegar o um momento em que Deus vai começar a esquentar o sol sobre você... E te levar a ver pelo sol claro sobre a sua vida, como se fosse um raio-x de Deus, quem você realmente é. O Senhor deseja, as, as respostas que nós temos na primavera são respostas objetivas. Nina, você pode fazer e posso. Júnior, você pode levar esse lugar para mim lá? São, são coisas objetivas. Respostas fáceis. Tem que dar um entregar o dízimo eu entrego. Não, então tem que vir na reunião, eu venho. Tá, é, é uma fase. Não é que no verão você vai deixar de fazer isso. Mas é que no verão você vai começar a ser levado para, uma, para respostas mais subjetivas. Deus está, é, quando mudar a sua estação da primavera para o verão, é saindo das perguntas objetivas para as perguntas subjetivas. É saindo das respostas objetivas para as respostas subjetivas. Pastor, o que é uma resposta subjetiva? É quando você não sente e tem que fazer. É quando você não vê e tem que agir. É quando você não escuta qual direção tomar, mas você sabe pelo conhecimento que você tem da palavra de Deus qual a dirigir. É quando você não arrepia, mas você sabe que tem que orar. É quando você simplesmente olha para dentro de você e você consegue ver motivações que veio lá da primavera. Mas que você nunca relatou para ninguém. Mas essas motivações são erradas. São coisas erradas na sua vida. É quando você olha para dentro de você e fala, meu Deus, eu preciso de mudança. Eu preciso de ter um caráter mais responsivo ao Senhor. É quando você não tem desejo de orar e ora. E você tem que orar. É quando você não tem um desejo de ler a Bíblia, mas pega a Bíblia e lê. Em fé de que aquilo vai entrar para dentro de você. É quando você não tem vontade de falar em línguas. E você fala. Ai, mas está difícil demais falar em línguas. Eu falo em fé. Por aquilo que eu experimentei na primavera e por aquilo que está registrado na Bíblia. Daquilo que eu estou fazendo, eu faço no mais profundo rigor da resposta subjetiva, aquela que não tem evidências externas. Quando o Senhor te empurra para uma mudança de estação, a tendência nossa é de resistir. A tendência nossa é de olhar, mas gente, estava tudo tão maravilhoso, estava né? tudo tão gostoso, Senhor, tava, o Senhor me atendia em tudo, Senhor. o que foi que aconteceu? Não, agora aqui parece que o céu começa a se tornar de bronze, essa irmã mesmo falou para mim, pastor, estou orando, parece que não está passando do teto, é, essas orações são as mais poderosas. As orações que mais funcionam, não é aquelas que você treme, que você arrepia e que as lágrimas correm copiosamente no seu osso. Não, as orações mais fortes são aquelas que você está tendo a resistência espiritual. Aquela que você está vendo que a opressão está te impedindo e você continua a orar. Da mesma maneira como você orava quando você estava na primavera. Você ora com fé, você ora com insistência, você ora com perseverança, você ora com força. Mas acontece irmãos, que algumas pessoas aqui na primavera, eles resistem. E o que o Senhor deseja para nós, é que você saiba experimentar a primavera da sua vida espiritual. Mas que você saiba o tempo certo de dela sair. Porque aquilo que eu sempre falo, irmão, nunca esteja no lugar de onde Deus te mandou sair. Nunca esteja no lugar de onde Deus te mandou sair. Se Deus te mandou sair daqui, saia. Nunca vá para um lugar onde Deus não te mandou ir. Mas nunca resista a Deus ao caminho que Ele tem trilhado para você. Porque quando você resiste, você simplesmente está se voltando para o poder da carne. Carne não perdoa. Carne não releva. Carne não reconsidera. Carne não volta atrás. Carne não respeita a hierarquia. Carne não, não 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 se não conhece e não entende as coisas espirituais. Carne resiste à liderança. Chega um momento em que esses que permanecem na primavera, quando já devia ter saído, eles começam a ser problemas. Porque eles começam a questionar a vida da igreja... Ele começa a questionar a vida do pastor... Ele começa a questionar os rituais da igreja... Sabe por quê? Porque ele quer que nunca se fuja... Dos moldes com que ele se encontrava... Só que o Senhor deseja... Uma igreja crescente... Uma igreja prevalecente... Uma igreja que caminha... Uma igreja que avança... Uma igreja que alcança níveis espirituais em Deus... E aí ele estabelece então esses tempos de mudança para nós. Será que nós temos alguém aqui na primavera? Glória a Deus se você estiver no seu tempo de primavera. Agora se o Senhor já te mandou sair da primavera e você está, é hora de você dizer, eu preciso de alguém que fale minha vida. Você precisa de um discipulado, irmão. Você precisa de alguém que, que, te, que te confronte com as suas realidades. Você precisa de alguém que com muito amor, mas as pessoas não entendem, por mais amor que você coloca, é difícil você falar para uma pessoa, olha, você é egoísta, você é, é, é presunçoso. Você, você é rebelde. Pô, não, não tem palavras carinhosas que possam fazer isso. As pessoas vão se sentir desconfortáveis. Sabe por quê? Porque na realidade elas não querem ninguém que fale na vida deles. Porque falar na vida deles somente para aqueles que já começaram a entrar no verão de Deus. Discipulado não é para quem está na primavera. Discipulado é para aqueles que estão no verão, porque é aqui que a pessoa reconhece e chega para o Mateus, Mateus, eu estou com um sentimento errado, cara. eu estou com umas lutas internas, eu nunca contei isso para ninguém, mas eu preciso de falar para você, porque eu sei que Deus tem a resposta, fala para mim o que, que é isso, o que é aquilo, e o Mateus vai ter que confrontar, mão. isso é carne, isso é resistência à liderança, isso é um pensamento medíocre, vai doer. Claro que dói, mas é isso que produz o crescimento, é essa crise que vai te levar para um nível maior. Então se você não quer, você vai ser um, 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 um primaverista a vida inteira. Mas não vai ter o que você precisa e o melhor de Deus para a sua vida. Então é importante que compreender que as no, a nossa primavera, ela teve o seu tempo certo, teve a sua época certa, teve as sua, suas especificações certas, teve as suas características certas naquele tempo. Compreenda, se você estiver lá, você precisa de dar um passo a mais e olhar para o sol e falar, eu sei que vai queimar, mas eu quero. Eu quero passar pelo verão de Deus. Eu quero responder de maneira subjetiva. Eu quero tratar do meu caráter. Eu quero que alguém fale na minha vida, porque irmão, quando você tem um discipulador, mesmo que você não fale, aquelas coisas que tem endereço, que somente Deus sabe, Deus vai começar a apostar esses endereços no coração do teu discipulador. Ele vai te confrontar e você vai ser confrontado não por a boca do um discipulador, mas por uma revelação dada por Deus na vida desse discipulador e você vai ter mudança. E é isso que nós precisamos. Uma igreja que cresça, que saia das estações cada dia mais, se aprofundando mais, se experimentando mais e crescendo mais para a glória do nome de Deus e o reino de Deus possa contar contigo, irmão. O reino de Deus precisa de você. Você não pode pensar que você vai sentar nesse banco e ficar a vida inteira de braço cruzado e foi isso que Deus projetou para você. Não! Fala como Moisés, Senhor ensina-me a contar os meus dias, Senhor muda as estações da minha vida, Senhor me dê uma, uma nova estação, Senhor me dê o tratamento do Senhor, me forma para o louvor da tua glória. E quando você se colocar e você perceber que você precisa sair dessa atual estação que você está, quem ganha é não somente você, mas o reino de Deus, o reino de Deus vai ganhar. Porque vai ser mais um guerreiro que vai se juntar na hierarquia correta que devia estar há muitos anos da sua vida. Eu quero que vocês, nessa noite, nessa manhã, possam dizer: Eu quero mudar de estação. Posso ouvir amém? Olha, no próximo domingo eu vou falar sobre o verão. No outro domingo, sobre o inverno. E no outro domingo, sobre o outono. A mesma palavra que nós estamos pregando aqui, será pregada também no culto da noite. É claro que cada pastor com a sua particularidade, cada pastor com a sua maneira como viu o livro. É aquilo que eu falei. A gente escuta uma palavra como essa e a gente pergunta, Claudinete, o que mais te falou na palavra? Ela falou isso, mas para o Mateus já foi outra coisa. Né? Então a mesma coisa é o livro. Eu trouxe do livro o que mais falou meu coração com relação à primavera. Talvez vocês vão escutar uma palavra hoje à noite, vai ser muito diferente porque cada pastor viu por um aspecto, tem a sua particularidade, tem a sua maneira de aplicar aquilo que foi, aprend... foi ensinado. Então nós vamos fazer esse mês de julho desta forma. Posso ver, amém? Vamos colocar em pé então. Vamos encerrar a nossa reunião. E depois eu quero orar com pessoas em que você fala, pastor eu desconfio que eu estou numa estação que eu já devia ter saído dela. Eu quero que você venha à frente, eu quero orar por você, é a revelação de Deus para a sua vida. Eu quero orar com você, eu quero, eu quero estar com você para que você possa vencer é, e sair dessa estação que você está e ir para um novo nível de fé e relacionamento com Deus.